0: Este
1: es el cartel de la mega Cartel paranormal Quiero dar la bienvenida eh, Le decíamos padre, pero ahora hay que decirle Monseñor o obispo Andrés Tirado, bienvenido al cartel
2: Un saludo muy especial a todos Qué bendición volver a estar por estas tierras Estos lares Con estos muchachos tan inquietos
0: <risa> Oye, ¿quién dijo que me lo iba a volver a encontrar? Monseñor, ¿cómo le va? Sí, no, ahí hay lazos, ahí hay lazos <risa> ya había estado con Daniel hace rato también y, y ahorita bien, lo, lo, hace mucho tiempo estamos...
1: Pero entrando en el tema de los exorcismos, ¿ustedes de hace cuánto tiempo eh, metido en este mundo? 14 años. ¿Cuántos exorcismos?
0: Así ah, ya, no, ya un, eso abuelo se de pájaro.
2: Eso se Más de mil, yo creo, dos mil. Eso ya se perdió la. la ¿Y a nivel mundial hacia... o en solo sí, en Colombia? No, en Estados Unidos, Argentina, Perú. México, ahorita vine de una gira en México y... ¿Cómo, cómo llegó a interesarle ese tema de, de los exorcismos? ¿Por qué? Bueno, eh, se dio un milagro hace 15 años más o menos de una persona que vino a buscar una sanación. En ese tiempo yo era seminarista, yo estuve en varias eh, congregaciones eh, religiosas. Y esta persona me dijo, padre, necesito una oración. Yo le dije, yo no soy padre, yo soy seminarista. No, no importa, venga, hágame una, una oración. Yo le dije, ah, esta vieja sí está cansona <risa> Y siguió, y siguió, venga, hágame la oración. Entonces, listo. Bueno, empecemos a orar. Bueno, ¿por qué quiere orar? No, que por eh, mi padre, mis hijos, esto, lo otro. Y me dijo, impóngame las manos. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Entonces me dijo, no, usted coge su mano derecha, me la pone en la frente y ora por mí y entonces yo le dije, bueno, listo, empecemos a orar y por esto, por lo otro eh, yo sentí un calor, ella también pero no le pusimos ningún cuidado ni nada y yo en ese momento era uno de los abanderados de la teología científico-crítica en la cual todo fenómeno paranormal sanación, liberación eh, se niega todo se ve um, bajo la parte científica que esa es la, la teología que se está dando ahorita en las universidades, digámoslo así y eh, pasando unos dos, tres días, ella llegó con un cartapacio, y un, uh, un folder lleno de, de, de documentos, de papeles. Me los empezó a mostrar y estaba muy contenta y me decía, mire, mire, y mire esto. Y yo, sí, no, ajá, sí, está muy bien, no, muy bueno. Pues yo no entendía ni siquiera qué decían. Eh, y ella me empezó a decir, no, sí ve que me sané, no sé qué, recibí una sanación, ya estoy... Ya estoy mucho mejor. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cuál sanación? ¿De qué? No, padre, es que yo vine a pedirle una sanación y a mí me iban a sacar la matriz, tenía, estaba llena de miomas y al otro día me la iban a sacar. Y yo, pues, le pedí mucho al Señor y cuando hicimos oración yo sentí un calor, una fuerza. Y después fui y me revisaron y ya no hubo necesidad. Y aquí están todos los exámenes y esto. Entonces, eso fue algo que eh, me cuestionó mucho y empecé a ver y a investigar sobre esos fenómenos y sobre esas cosas eh, a una visión muy diferente como la venía, como veía esas cosas y de ahí empezó también en, a llegar muchísima gente y se empezó a dar también casos donde se manifestaban cosas entonces yo dije, no, esto hombre, esto eh, tiene que tener una explicación, el por qué, el para qué, cómo se fue haciendo Y empecé a investigar y después fue viajando, conociendo otros sacerdotes Y eh, estudiando en un lado y en el otro y se fue dando lo que es el ministerio del exorcismo ¿no? Ahorita tengo una eh, gran alegría, porque casi no lo termino el libro es un libro nuevo que se llama Mi vida como exorcista, entonces ahí cuenta todo el proceso, la niñez, la juventud, la adultez, hay testimonios, eh, también hay un manual de autoliberación y cuenta cómo son esas experiencias y cómo fue que yo llegué, Dios me fue llevando a este ministerio.
1: Andrés, eh, cuando usted dice que, bueno, eh, empezó a investigar sobre esto de los temas de, 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 del exorcismo, ¿eso se hace un curso, una carrera o es simplemente viajar por el mundo, leer y aprender cómo realizarlos, o alguien que dice mire, a mí me interesa el tema de los exorcismos yo quiero hacer esa carrera, ¿Es uno, como,
2: bueno, ¿cómo logra, uno ¿cómo logra volverse exorcista? Eh, el exorcista para llegar a ser un, un buen exorcista se necesitan tres pilares, tres objetivos, tres condiciones uno es el don que Dios le da a uno, sin el don no se puede hacer nada, porque es el don, es la fuerza que Dios le da para manejar estas fuerzas el segundo es el estudio porque te permite conocer qué es lo que sucede y tercero la experiencia en esto eh, en la iglesia católica apostólica romana en la que yo estuve es muy vedado este tema hay solo dos eventos a nivel internacional donde son tres días no más uno es en la lateranense en Roma donde se reúnen y va un psiquiatra y le explica mire esto es una esquizofrenia, esto es un delirio tremens, este man tiene perdónenme la expresión para que me entiendan
0: o sea, eh, estamos tiene hablando el, que... que el, una que,
2: bipolaridad.
0: Que se y, cierran las puertas y la iglesia termina diciendo que es una enfermedad. Eh, muchas veces sí. Entonces,
2: ese, está, ese es el primer evento. El segundo evento es en México, pero también es un evento que es muy cerrado. Yo el año pasado estuve, donde mmm, viene uno de Roma, viene uno de Estados Unidos y explica, bueno, esto es la patología, este es el problema que puede tener una persona, eh, se prohíbe esto, esto y esto y esto y no más. A raíz de eso... ¿Cómo sean, cómo desde lo antiguo, más o menos? Porque en sí escuelas de, de exorcismo no hay. Eh, eh, un sacerdote empieza a eh, enseñar a otro sacerdote. Y así es que se viene el proceso desde ese entonces.
0: O sea, se traspasa el conocimiento, Exacto. pero personalmente. Personalmente. ¿no? No hay una escuela.
2: No, ahorita lo que se maneja es eso, es la cuestión psicológica y psiquiátrica que te dice, bueno, este es una bipolaridad, este tipo tiene un problema en la psiquis, se, se maneja con tales medicamentos y hay que hacer esto y la camisa de fuerza. Y...
1: Ya que ya que se mete en ese tema, Monseñor Andrés Tirado, que nos acompaña en el cartel de la mega hablando de exorcismos, cómo para la gente que está escuchando y de pronto tiene un problema en su casa o en sí mismo, ¿cómo sabe uno que está poseído? Y que no está enfermo, como usted lo decía que le dice no, 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 mire eso es una enfermedad tal no, eso es lo otro, eso es que está loco, eso es que es bipolar psicosis, ¿cómo puede uno descartar todos esos puntos? porque lo, seguramente si uno va donde el médico sí le va a decir, no, usted tiene esta vaina tomes esas pastas, uno por sí solo puede decir o sea, el yo estoy poseído por
2: algunas pistas ahí viene el trabajo del exorcista el exorcista es el, el autorizado digamos el capacitado para esa área porque el psiquiatra simplemente solo todo se lo va a referir a que es un problema mental y no es más no es más, el, el exorcista sí puede decir, bueno, esto sí es y no es, eh, algo paranormal o algo realmente de la mente eh, hay un libro que yo escribí que se llama ¿Cómo enfrentar al demonio y vencerlo? que lo pueden descargar en, en internet, donde hay todo un perfil donde muestra eh, qué es una posesión y qué no es una posesión cómo diferenciar de una y de otra, porque muchos parámetros que uno puede analizar puede decir, no, esto es un problema psiquiátrico pero hay cosas donde eh, dan eh, hay parámetros donde eh, dan luz donde dicen, no, esta cosa ya no es una cuestión de, de una psicopatía o algo así entre ellas, eh, aberración a todo lo sagrado no le gusta nada, nada que sea lo sagrado, un problema mental Puede ser que usted en un momento dado entre en una crisis y no, no le gusten las cosas, y las rompe y las dañe, pero cuando usted tiene una aberración a lo que es lo sacro, que no puede ver una imagen porque la quiere romper, si usted le habla de Dios se enfurece, si usted le echa agua bendita la piel a veces se, se llaga o se pone irritable, si usted le pone un Cristo se revuelca, son, son señales, eh, porque hay dos tipos de posesión, ¿no? una más leve y una más eh, profunda. Mm, por ejemplo, que en la noche lleguen, lo prio, y no se pueda mover la persona. La privación, ese es uno de los eh, signos más frecuentes que se dan. Pensamientos de que usted está bien y que es, y vive la vida bien y todo. Y la cuestión ya de brujerías se empieza a, a fracasar en lo sentimental, en lo económico, en lo familiar. Eh, empieza a tener de un momento a otro como hablábamos, está bien, empieza a tener deseos de suicidio de matar o de cosas así que no antes no no estaban, siente presencia, sienten que lo, lo llaman que lo ven, que lo es una es, son señales que ya son muy, eh, digámoslo para la, la persona que se dedica a esto ya tiene un discernimiento y puede decir, bueno, esto bajo unas pruebas que uno le hace siempre a la persona
1: ya, ya vamos a hablar de esas pruebas y, y síntomas físicos, ¿los hay que uno solo con ver a la persona diga, esta persona está poseída
2: eh, eh, sí, a ver, eh, por ejemplo yo tengo una oficina donde yo todos los días atiendo gente, de todas partes y hay gente que no puede entrar a la puerta porque se desmaya, por ejemplo o se sienta y empieza a revolcarse a gritar, a llorar a, 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 a algunos hasta se vomitan por ejemplo eh, a ser agresivos, a golpear a los demás, porque en este sitio como se hace tanta oración y hay tanta fuerza, estas eh, energías positivas cuando tienen un contacto con alguna entidad esta entidad no lo soporta es como si lo quemaran, como si lo azotaran como si lo huyeran, entonces él reacciona agresivamente tomando la materia y siendo agresivo a veces eh, en, con una simple mirada uno ve, bueno esta persona tiene su chuque y su aire
1: Exacto, eso es decir, con usted más viendo a alguien a los ojos puede decir, esta persona no es quien dice ser.
2: Eh, muchas veces, a veces se sientan en la oficina y entonces empezamos a mirar, a mirarnos, y entonces empiezan a sudar, les empieza a doler la cabeza, se le empiezan a dormir los brazos, las manos, eh, sienten deseos de irse, uno les está explicando algo y no pueden escribir, no pueden, no pueden entender lo que uno les está diciendo, como si estuvieran dopados o... Eh, a veces se ponen agresivos varias veces eh, me, han intentado hacerme daño físicamente pero, pero ahí estamos o sea que una de las, una de las ya antes de chirregar la pregunta,
1: una de las mejores pruebas de entonces digamos si alguien está escuchando el cartel y cree que su hija, su hijo, su marido su papá está bajo una posesión entiendo es como con, la, con, como con lo sagrado ¿no? por ejemplo hacer eso esa prueba que uno diga mi hijo está raro decirle no sé mi hijo venga vamos a, la a misa y en el Rosario. momento que llega a la iglesia y diga, no, me quiero largar de acá, odio esto o venga, mi hijo, le, le regalo esta esta camándula, o póngase esta medallita, eso podría ser una buena cuando, prueba
2: cuando es posesión, cuando es vejación o son trabajos de brujería es diferente pero empieza a haber, por ejemplo un alejamiento, un fastidio a lo sacro, a lo religioso antes era una persona espiritual y ya no puede hacer oración, ya no se puede concentrar ya no puede ir a misa, por ejemplo porque se desespera, no, no soporta eh, siente cosas raras
0: Y en ambos casos, en la vejación y en la... En eh, la posesión y en la vejación
2: también eh, Cuando son trabajos de brujería A veces los dos vienen juntos, ¿no? A veces okay. viene el trabajo de brujería con eh, la posesión
0: Yo quería preguntarle, padre, si alguna vez han intentado engañarlo pronto llega alguien haciendo eh, la parodia o haciendo una actuación? de posesión y no han logrado hacerlo ¿usted cómo maneja ese tema? no,
2: lo que pasa es que estas personas que llegan de pronto Dios le revela y le da un, muchas facultades y dones para uno saber muchas cosas pero la mayoría de la gente que llega es eh, a veces es gente que necesita y está y no sabe qué es lo que sucede y eh, espontáneamente esa entidad se manifiesta ¿sí? por ejemplo uno está hablando y estamos hablando por ejemplo de bueno, sé cómo, cómo le va en, la, en el trabajo, en la empresa, con su, con sus hijos y no sé qué Y en un momento a otro suelta una risa o suelta un grito O cambia, la, se manifiesta la personalidad oculta y, y habla cosas eh, insultantes, por ejemplo como lo, lo, como lo se ha visto en las películas, por ejemplo Más o menos. Por ejemplo, en el ah, rito
0: padre hay una parte donde el, el demonio revela secretos de, Del cura o del sacerdote o del ministro, ¿le ha pasado eso? Sí, hay muchas veces en...
2: Eh, y a muchos exorcistas les ha sucedido. El demonio a veces utiliza esas formas, eh, contar los pecados que guardan. Para ganar la batalla. Para ganarse y para chantar al sacerdote y a los que están y, y no me molesten y déjenme. Y ha habido ocasiones donde el diablo le dice, bueno, usted estuvo con fulano o fulana, hizo esto y esto y, y con qué autoridad va a venir acá... Por eso uno tiene que prepararse antes, durante y, y después. Está el sansonismo que es tener más fuerza que los demás. Por ejemplo, casos de niñas de 7, 8 años que me han llevado y tienen que cogerlas entre 5 o 6 porque no pueden. Con una mano botar a un tipo, un hombre, contra la pared, por ejemplo. Cosas de saber lo escondido, lo secreto. Por ejemplo, eh, una empezar a comentar lo que estábamos hablando, cosas personales o cosas de la familia cosas para distraer, idiomas, lenguajes antiguos, por ejemplo un niño, a mí me trajeron una vez del Putumayo un muchacho de 12 años y ese muchacho hablaba en latín, hablaba en griego, hablaba en hebreo, en francés, en inglés y eran de una vereda por allá en la loma, en, la, en el monte que no tenía los padres campesinos entonces o sea, no tenía
0: eh, educación para eso.
2: exacto entonces ni que un abuelo o que alguien le enseñó y, y hablaba perfecto y contaba cosas secretas cosas conocimientos por ejemplo que mucha gente no sabe <coughs> hay unas palabras que a mí, a mí eh, les encanta decirme a mí eh, los demonios cuando están en, en berracaos. Que es gordo, feo, eh, eh, panzón, bueno, porque estoy un poquito gordito, que yo estoy bajando. <risa> Lo yo estoy bajando, Sí, sí, sí. Eh, y groserías y cosas. Y es como para ver cómo uno se llena de rabia y... Y se es como
0: una ¿no? pelea con, con, con algún enemigo.
2: Sí, sí, claro. Le dice usted es un no sé qué y usted tiene miedo y, y, se, y empiezan a reírse y usted no puede conmigo y usted es un pobre no sé qué. Y, y ahí empezamos. Y entonces ahí empiezan a. Porque ellos sufren también cuando uno empieza a hacer eh, estas liberaciones. Ellos sienten una gran fuerza de Dios y entonces empiezan a llorar y a gritar. Y dependiendo, porque hay dos, dos tipos de, de posesión, por llamarlo. De esa forma.
0: Padre, en su libro eh, La vida como exorcista, eh, ¿hay algún caso de una persona que haya fallecido? Lo digo por la película donde muere el sacerdote o hay otras en las que muere el mismo poseído. ¿Ha tenido casos sí, de... Sí, han
2: habido, gracias a Dios no, pero sí conozco de sacerdotes que han tenido experiencias muy eh, fuertes, digamos, traumáticas. Eh, y también de que cuando, digámoslo así, el sacerdote no se prepara como tiene o la persona que va a hacer el exorcismo no se prepara para, para hacer bien esta tarea en eh, muchas influencias negativas de que se están rompiendo en ese momento la persona puede enfermarse por ejemplo, cuando yo voy a hacer eh, liberaciones exorcismos en casas a veces son tan pesadas que bueno yo les mando un tratamiento y antes una preparación pero a veces están pesadas que el otro día me toca quedarme en casa porque me siento súper mal entonces y los exorcismos eh, se genera tanta energía y tanta fuerza y concentración que lo dejan a uno eh, muy agotado
1: eso eso le referente a eso le quería hacer una pregunta vamos señor Andrés tirado y es cuando usted ha realizado estos exorcismos pasan las cosas que que uno ve en las películas o sea por ejemplo que usted esté haciéndole un exorcismo a un niño, a una niña, y empiece a levitar, se levante la cama, se rompan los vidrios, si hay una cruz, salga volando la cruz, eh, que la persona gire la cabeza a 180 grados. ¿Esas cosas pasan o eso ya es mucha ciencia ficción y eso no ocurre eh, en la vida real? Yo no
2: creo que si es, de todo lo que yo he, he mirado y con los y otros exorcistas que he conocido que también han tenido experiencias fuertes. Es, todo lo que sale en esas películas no es solo ciencia ficción, son cosas reales. Lo que pasa es que esos casos no son muy frecuentes. Digámoslo, si uno ve si uno tiene en la vida cuatro o cinco casos de esos de tipo B, que lo llamamos nosotros demoníaco, terrible, es muy poco. Pero se estallan los vasos, es, eh, ahí el fenómeno de la levitación. Eh, no solo gira 360 grados la cabeza, sino el tronco también. Entonces los científicos dicen, pero bueno, ¿qué es lo que pasa si eso es imposible? Y eh, muchos fenómenos eh, que uno ve y queda queda aterrado, sino que Dios le da fuerza. Obviamente eso no es todos los días, como les digo, ni todos los casos. Hay posiciones mucho más, más suaves, más, más no tan fuertes, digámoslo así, pero hay esa... Esa historia y, y son reales.
1: porque cuando una persona está poseída y en esos casos tan fuertes como los que muestran las películas y la giran el tronco, giran la cabeza y al final se logra liberar el, el, el demonio que tenía dentro? porque la persona continúa viva? Si de pronto hizo ese giro que uno dice: claro, que se físicamente es imposible. O sea, que físicamente se ya, se, ya se rompió todos los huesos, se rompió y todo. Para existe. Porque uno dice: listo, esa, esa niña mientras estuvo poseída giró su tronco y siguió hablando como el demonio y uno dice en el momento que le liberen el demonio pues queda el cuerpo muerto porque ya se le rompieron todos los huesos ¿cómo sucede eso? ¿cómo pasa eso que uno poseído para hacer eso? y cuando ya vuelve a la, a la realidad a ser la persona no tiene ningún hueso quebrado
2: ni nada eh, a veces toman poses que son imposibles de hacer eh los brazos, las piernas, las manos eh, resulta de que allí hay una parte física y una parte espiritual entonces cuando el demonio, porque esos son demonios los que hacen eso toman a la persona eh, cuando ya hay una posesión total y donde él emerge él cubre eh, o reviste lo que es el organismo, la materia con una energía especial, digámoslo así en, el, en la cuestión de que él, esa persona puede hacer muchas cosas y no sufre físicamente, no quedan... Eh, esa misma energía que fluye a través del organismo hace de que esa persona se mantenga y sea como un caucho que se puede estirar, que se puede agrandar, que se puede... Hay gente que ha saltado de 4, 5, 6, 10 pisos eh, poseída y no se matan. Pero es mientras está el estado. pase ese estado y, por ejemplo, cortadas o... Eh, cosas que hayan sucedido en el en, en ese estado de trance de posesión o en un exorcismo, se van.
1: Precisamente hay un audio de un exorcismo
2: que sí. ha traído el viejo Edwin Roles, que ya está aquí también acompañándonos.
1: Bueno, viejo Edwin, el audio que usted traba también, aprovechando aquí que está el monseñor y vamos a escucharlo. Eh, ¿Uno mediante un audio podría saber si un exorcismo es falso, monseñor? Si la persona está poseída o si era simplemente un juego...
2: Es muy posible, pero pero nada le quita la parte frente a frente, vivencial Esa es la, Ese es el determinante Porque ahorita con la tecnología que hay se puede hacer muchas cosas
1: Bueno pues, viejo Inroles,
3: ¿cuál es el audio que va a mostrar? Bueno, eh, en este caso un niño que realmente empieza a registrar eh, un sistema eh, periférico Dentro de su comportamiento, digámoslo, de, de, de parte psicológica muy alterado y con el, con el progresivo del, del paso de los minutos se va alterando muchísimo más. Eh, esto le ocurrió precisamente porque eh, mediante el ocultismo y mediante una de las líneas más fáciles para poder ingresar a, a poder, eh, digámoslo así, de alborotar las entidades de características, digamos, inferiores, y sobre todo las que las pertenecientes a, a, a los comandos de legiones del Bajo Astral, eh, pues obviamente él quedó afectado. Eh, pues lo que ustedes van a escuchar es bastante, yo diría que impactante, porque la capacidad que tiene ese niño eh, de manejar esa misma ira, pues obviamente en las posiciones que yo he tenido la oportunidad de, de, de ministrar y en las que algunos compañeros míos eh, también han tenido la oportunidad de trabajar, pues realmente es muy poco usual. O muy poco se ve. Entonces vamos a escuchar eh, Pues obviamente este audio.
4: ¡Ah! Das ist lit. ¿Vamos? <laughs>
1: Hacen una pregunta, ah, monseñores, ¿por qué la iglesia como que no le jala el tema de los exorcismos, sino que dice que todo eso es mentira, que todo eso ya es psicológico? ¿Por qué los evita?
2: Eh, estábamos hablando de que ahorita reina en todas las universidades y seminarios una teología que se llama la teología científico-crítica, en la cual todo lo que hizo Jesús es relativo. Por ejemplo, si caminó sobre las aguas fue por un haz de luz que pegó y rebotó en el agua y hubo una visión óptica que si el paralítico se sanó fue porque su mente se sugestionó el inconsciente o el efecto placebo y, y se sanó y el endemoniado era un problema de comprensión y de diálogo y entonces de, de, de aceptación y que tenía un problema psicológico y ya. Hay muchos sacerdotes que no les gustan estos temas, hay otros que les da miedo y hay otros que no saben, entonces por eso no, no, no se dedican a esta área. Eh, oficialmente la visión, aunque yo no yo no pertenezco a la Iglesia Católica Apostólica y Romana Aunque somos de línea católica independiente Y ahorita pues más con la congregación que pues eh, fundamos eh, en estos días, en estos meses eh, La visión oficial y de tradición de la Iglesia es que sí se creen los exorcistas Sí se creen el demonio, sí se creen los trabajos de brujería
1: es que si se cree en Dios hay que creer en el demonio, ¿no?
2: Eh, sí, esa es una dialéctica que existe, que es muy... Eso es eso es como, ¿quién hizo primero el, el huevo o la gallina? O sea, ¿dónde está quién o cómo está cómo? O esa es la mamá y el hijo, o el hijo la mamá, o es una cosa que no se puede quitar. Lo otro es que ahorita a nivel mundial eh, ha, ha llegado al Vaticano muchas eh, solicitudes de casos de posesión, ahorita lo, sí. los últimos 10 años está, los últimos 5 años, por eso el, el resurgimiento de estos temas y las películas que han salido, ahorita con el Papa Francisco, él eh, está apoyando mucho esta área y eh, en lo que más eh, eh, quiere reformar él es que la parte de liberación y sanación vuelva a tener la fuerza que tuvo hace unos siglos atrás,
1: Ok, dicen que si en algún exorcismo, ya que ha realizado miles, miles de ellos, ¿no ha, quedado, no ha caído usted en, en posesión?
2: Eh, gracias a Dios, yo he sido muy estricto en, en algo que es fundamental, que es prepararse antes, durante y después, y todo el tiempo, eso es una un trabajo diario. Y para cuando se hace estos tipos de trabajos uno tiene que prepararse muy bien. Pero sí, yo he conocido, a mí me han llegado chamanes, parapsicólogos, pastores, sacerdotes, exorcistas, que se les ha metido. Y el problema es que estas personas, como tienen una fuerza espiritual grande, es más difícil sacarlo. Pero muchas veces, yo por ejemplo hacía dos, tres exorcismos diarios. Y eso termina uno Abortado. energéticamente, psíquicamente, espiritualmente, la voz, eh, el organismo que ya no da más. Y, eh, y sí he sentido varias veces como, porque el, el, ese es el problema cuando se hace, el, el, digamos, la liberación, el exorcismo, cuando sale esa entidad, eh, trata de buscar al, alrededor donde refugiarse, dependiendo de qué tipo sea, desencarnado, encarnado, demonio tipo A o tipo B, que después hablamos de eso entonces uno siente esa presión y esa fuerza que trata de entrar, entonces uno tiene que estar protegido, cerrado, sellado y, y con unas protecciones y unas herramientas que Dios eh, y la tradición y los conocimientos que uno tiene mandando, pero eso no quiere decir de que por ejemplo uno no se enferme o por ejemplo en la noche hay mmm, viajes los que he hecho donde han sido exorcismos muy fuertes y en la noche vienen y me molestan y me tratan de privar o, o me han tirado de la cama con, con colchón y todo
0: después de que o ya aurcar. liberó a la persona, llega ese sí, mismo espíritu
2: demonio sí, eh, ahorcar donde me quieren quitar la respiración por ejemplo
0: y en, y en eh, esos
2: casos
1: por ejemplo, o si a uno le pasara a cualquier persona que lo tiren de la cama eh. siento, ¿qué, qué, ¿qué hace usted en ese momento?
2: Eh, en ese momento pues uno utiliza ciertas herramientas, orar, cerrarse con la sangre de Cristo y bueno, ya uno tiene sus cosas y, y se ayuda sus con mañas. eso. Sus mañas. Sus pero... Y si
1: uno, y por ejemplo, en el caso que alguien le pase esto pero no crea en Dios, o sea, no rece no se ponga a rezar en ese momento un padre nuestro, bueno, qué sé yo, en, en el momento que se siente que le están jalando las patas o que lo empujaron de la cama. O
0: tal vez empiece a agredir, digo, váyase, hijo de madre, hijo eh, de tantas. Exacto, y la persona no
1: cree en esto, no reza, ¿hay qué debe hacer? o
2: No, no es que qué debe hacer, el mismo instinto, todos nosotros tenemos un instinto de conservación, y ese instinto o nos hace gritar o nos hace llorar, o nos acordamos de Dios, o nos enfrentamos a lo que está sucediendo. Entonces en ese momento es cuando ya la persona se empieza a cuestionar y a decir, bueno, aquí está pasando algo raro, ¿por qué? Porque ya es algo físico, no es algo que me contaron, me enseñaron, me dijeron, sino me está pasando, entonces ya como que la persona, y yo tenía muchos casos donde han sido ateos o personas que no creen en nada de esto y, y a forma fortrita y empiezan a, a creer y aceptar y empiezan un proceso.
1: Muy bien. Entonces, mire, el, el, padre, el padre, como narra cómo le pasan las cosas. Yo con me una tranquilidad? Cómo, sí, o sea, no me empujaron de la cama con colchón y todo. esa eso ¿Esos demonios, monseñor, ¿usted los ve o no se pueden ver?
2: Sí, eso a veces se ven, se manifiestan en las liberaciones, en los exorcismos, a veces eh, dependiendo de la facultad de la persona. Hay exorcistas que no tienen eh, desarrollada la visualización o, o lo que se llama el sentir. De una presencia, eh, o el visualizarla, por ejemplo. Pero en mi caso sí, pero... Mmm, hay gente que lo siente, y gente que no, eso, eso es eso es muy relativo. Vale, pero pero a veces hay? es mejor no sentirlo ni verlo.
0: como es un demonio? Pues ya que lo ve.
2: Ah, no, es una entidad. ¿Pero cómo es? ¿La podemos describir? Eh, eh, sí, no, ellos pueden tomar cualquier figura. y eh, Para ellos no existe un prototipo como tal, o sea ese esa visión de cuernos y de cacho y cola y, y que tienen a un parroquiano ahí atravesado con un trinche en una paila ahí como pollo sí. de asadero
1: no, eso, eso es
2: falso <risa> o sea, se puede aparecer, por ejemplo, a mí en mi habitación se me puede un, aparecer en forma un, de mula, un niño un perro, un niño eh, como en forma de en el rito se parece como un burro
1: con, un burro, con los ojos rojos ¿no? y como sabe uno eh, que precisamente es un y demonio sí, y no en un ángel,
2: por ejemplo, o un, o un fantasma normal que es, yo esté en están a... Eso es muy sencillo. Cuando también una sombra negra, un encapuchado, o sea, hay muchas formas de, de que ellos se presentan, murciélagos, sombras negras. Porque usted, hay una cosa que también está en el chip incorporado que todos tenemos, que es que nosotros sabemos cuando hay un peligro y cuando no lo hay. Entonces, cuando tú sientes que es algo eh, negativo, te da miedo, te da zozobra. Eh, te da angustia, siente feo. Cuando es algo positivo usted siente lo contrario, paz, alegría, felicidad. ¿En serio?
1: A mí, a mí no me ocurrió nada de esto y me imagino que muchas personas no, pero a la hora que uno en su habitación, en su casa, en su lugar de trabajo uno esté solo y vea por, digamos con el ejemplo, un niño, pues yo creo que la reacción de uno es morirse del pánico, ¿no? Como, pero lo que usted dice, y si de pronto si es un ángel o alguien bueno uno no va a sentir ese pánico sino alegría alegría, felicidad inmediatamente, ¿Alguien? no va a salir uno corriendo no. o a sea, otra por la ventana
2: y es, mire, el ser humano es tan curioso y tan y, es, y su estructura mental y psicológica y espiritual es tan complicada, tan compleja que uno no sabe cómo actúa en esas situaciones entonces usted se puede totear de la risa usted puede ver ahí algo negativo y del mismo nerviosismo se totea la risa o si hay gente que se orina o hay gente que se desmaya
1: exorcismos en el, en el cartel yo le quería preguntar que ahorita habla de, de tipos de, de demonios, tipos como de posesión tipo A, tipo B ¿cuáles son esas clases de posesión? ¿y, y, y, y quiénes son los demonios que, que, lo, que lo logran hacer?
2: El tipo A son todos son todos los que son desencarnados, personas que vivieron y que desafortunadamente no no encontraron un plano mayor para ascender o los mataron o los desaparecieron o no se quisieron ir de esta realidad, de este plano terrenal. Los tipo B son demonios, son ángeles caídos que siempre desde el inicio de la humanidad han estado y su refugio es aquí la tierra, mientras llega la promesa de que esto se va a transformar y, y va a llegar la nueva Jerusalén o nuevo reino de los cielos, digámoslo así, eso es lo que nosotros creemos y en diferentes culturas también tienen la misma perfección y mm, perfil de esto tipo A y tipo B. Eh, los tipo A muchas veces son enviados por trabajos de brujería o cosas que le hacen a la gente O a veces estar en el momento, en el lugar eh, equivocado Los tipo B también pero son más complicados Muchas veces ellos entran es porque usted le permite un pacto satánico o pide una ayuda o hay una, por ejemplo, antiguamente, bueno, no antiguamente, esto se hacía se hace muy frecuente o se hacía aquí en Colombia que el primogénito que nacía se lo ofrecían al, al enemigo para la protección de la familia y para ciertas cosas del hogar. Entonces, claro, él venía y después reclamaba lo que supuestamente es de él. Entonces, hermanito, usted lo ofrecieron, se fregó, venga que usted es mío. Eh, y otros son trabajos también, o estar en un sitio donde usted esté muy... Eh, débil espiritualmente y hay un encuentro entre su aura, su energía, su espiritualidad con alguna entidad fuerte y, y eso ese se da en los bosques, en las cuevas, en los desiertos, en muchos sitios donde hay entidades bajas que recorren esos sitios, entonces de pronto usted está desprotegido en ese momento, no está bien y, y se da esa, esa, ese encuentro.
0: Padre, ¿usted alguna vez ha querido dejar el exorcismo, dejar esta práctica de ser exorcista? ¿Usted Todo, dice, esta vaina, días. ¿Sí? No,
2: mentiras, no. <risa> es, al principio, eh, esto es un trabajo muy difícil y de mucho sacrificio, y es muy desgastante, y de compromiso con los demás. Entonces, muchas veces uno quiere decir, ya no más, ya eh, uno se siente... de eh, Estaciado, ya se siente que ya no quiere más porque esto es, esto es fuerte, pero ver el milagro que es darle la liberación a una persona o una sanación o una prosperidad a una persona, pues eso le llena a uno de mucha alegría, de mucha felicidad y como que uno se encuentra en realmente esto es lo mío. ¿Por qué? Porque más que cuestión económica o reconocimiento o fama lo que sea, es eh, porque yo atiendo a todo el mundo, desde la gente más humilde, más sencilla, más pobre, hasta la gente más importante. Sí. Y ver que hay que uno le puede brindar algo que muchísima gente no le puede brindar, médicos, científicos, eh, la familia, lo que sea, y que esa persona encuentre la, la liberación, eso es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque el que está... En, en, o ha pasado un proceso de eso sabe que es terrible, sabe que es una cuestión que te destroza interior físicamente, exteriormente en todos sus planos, en todos los proyectos Aries, entonces eh, es muy bello uno poder eh, contribuir en, en parte a ese milagro.
1: Andrés Tira, a usted le ha tocado hacer exorcismos que verdad hayan entidades demoníacas, yo los llamo así, famosas, o sea, fuertes, que usted diga, mire, yo una vez tuve que luchar contra contra lucifer o alguien estuvo poseído por baal o no le ha tocado esa experiencia
2: no pues eh, mmm, hay los de tipo A que son los desencarnados que muchos se hacen pasar por yo fui por ejemplo simón bolívar sí uh -huh. eh, manelita sáenz por ejemplo hay unos que lo son otros que no pero de los de los duros duros claro satanás Belcebú lucifer eh, asmodeo, eh, uy, eso hay una cantidad de... y hay personas que pueden tener varios, tres, cuatro, cinco diferentes eh, posesiones en la misma materia. Yo he tenido casos donde he sacado 30, 40 espíritus de una de una sola persona. Una sola persona y han habido casos... Espíritus? de Y lo que se ha sabido es que han llegado hasta 100, 150 espíritus en una persona. Por ejemplo, cuando Jesús eh, hace la liberación... Eh, en masa de, eh, de que saca una entidad eh, unas entidades él le pregunta quiénes son ellos le dicen legión y si vemos en la parte histórica legión, en las legiones romanas en la parte militar eran 2000 mil eh, se puso ¿Qué
0: bueno ¿qué pasó? <risa> uy, qué susto
2: ¿Pero quién puso eso? No, no se no, lo no, juro, padre. Sí, no, 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 no. Mire. ¿Seguros? ¿Seguro? Seguro, sí. te lo juro por mi madre que no. Ah, eso fue algo que ustedes pusieron. No, no, no. no, no padre, no no, no. No, no, no. no, mire que en el cartel no, yo no, siempre... Me ir, mire ya que, me voy a ir. Mire que, <risa> yo, juegue,
1: madre. Mire que, tú, mire que yo siempre eh, he, he dicho que en el cartel paranormal no jugamos con... El, con no, advertimos, no, no. cuando hay cortinas, solamente
0: está sonando esta cortina. Solo está eso, mire. Y esa cortina no tiene gritos. No tiene gritos. Y aclaramos. ¿Qué se la repito toda. Sí,
2: porque yo sí la escuché. Y no, yo
0: también. Sí, era un grito? Y Yo volteé a mirar hacia atrás no mente, inmediatamente. No,
1: y, y Tripas tiene ahí lo que yo estoy poniendo y no... No, me... y no, y aquí y acá siempre he dicho que en el cartel paranormal no metemos gritos sí, sí, de fondo sí, ni sí, nada.
0: qué susto. <risa> sí, sí, sí. 11,
1: 20 minutos ¡Ay, de la noche.
0: ¡Dios mío!
2: Y... ¿Y qué estábamos hablando? No, sigue se riendo. Pero que todos quedamos acá como en. <risa> Hay shock. que acostumbrarnos a. No, precisamente. La
1: y mire que esto se, se, se dio cuando el padre está hablando. Que sí. yo le hacía preguntas sobre. Legión, estaba hablando o, el padre. O, o sobre demonios más grandes,
2: menos, famosos. Seis mil, seis mil hombres, de cinco mil a seis mil. Eh, una legión normal. Eh, yo voy a quitar la cortina. Servir, digámoslo así, de los, de los romanos. Entonces, imagínese cuántos no habrían en, en, dentro de, de esta persona que
0: Jesús liberó. Como la de... La Biblia cuenta uno de un cerdo, que Es el, el Ese es, es el que es estás el hablando. Mismo. Sí, porque es esa pregunta sobre... Padre, ¿cuántos demonios has sacado? Usted o habla de 40.
2: En una sola persona y hasta más 60 en algunos. Y
0: entre más espíritus hayan en una persona, padre, es más complicado el exorcismo.
2: Es más demorado y más complicado. Pero
0: lo pueden joder más en cuanto físicamente a claro, la persona. Claro,
2: el desgaste y Y esto es un reto porque toca hacerlo, hacer rápido esos trabajos porque si no se siguen metiendo y metiendo porque unos traen a otros y si la persona tiene facultades mediúnicas o tiene el cuerpo muy abierto entonces se le siguen metiendo como mire, a Pedro por su casa mire
1: que hay algo curioso eh, Chirri es el audio de, de se acuerda el del susto tan y, es que sí, sí, sí sí sí. mire que cuando yo estaba con ese cartel con Héctor nos metieron un grito similar al que el que y quiero que el pasando. padre lo escuche y Precio estábamos hablando del, de exorcismos ese día Sí, de la película El Exorcista, cuando ocurrió un grito al que acabamos de oír en el cartel, para que caigan en cuenta, y quiero que oigan esto que sucede una vez que estamos hablando de, de exorcismos, el, el susto, que no, el grito que se... Que, que, Míralo ahí. Mire, quiero que el padre escuche esto y fue similar a lo que acaba de pasar esta noche en el cartel. Oigámoslo. Ese tema de las niñas y los fantasmas no me parece tan chévere. Siempre y los, ni y los animales, ¿no? Uh -huh. Los perros lo relacionan mucho, los gatos con fantasmas. Dice acá, busquen en YouTube la verdadera historia del exorcista tienen grabaciones <risa> no sé Vente, pero, pero si pero hay... sí, pero sí hablando de exorcistas un grito lejano <risa> pero fue el mismo es
0: que no lo sorprenden a uno es que el... son
2: gritos que se escuchan cuando se hacen liberación se... exorcismos se... así son parecidos los gritos y
0: qué, es? qué grito tan tremendo padre ¿cuándo saber que el espíritu ya se fue ¿Cuándo determinar que de verdad ya la persona está totalmente liberada? Y no lo engañó y se quedó calladito dentro del cuerpo y se hace y luego, el que ya no está. Exacto. Eh,
2: yo por, por certeza y seguridad, siempre han, eh, en esto es un proceso. No es que usted llegue, Yo la gente piensa, yo llego y el padre me va a hacer el exorcismo y ya no. Eso es un proceso y se demora. El, el proceso es antes, durante y después. Cuando se hace la liberación ya uno tiene unos dones, unas capacidades, unas señales que uno hace para saber si salió o no salió pero igual muchas veces puede salir y puede regresar, ¿por qué? porque de pronto la persona bajó en oración bajó en fe, bajó no hizo las protecciones que tenía que hacer entonces volví, se le metió con más fuerza o simplemente eh, el espíritu hace creer al exorcista que no ha salido entonces uno tiene ya una serie de parámetros que uno puede decir la mirada, la voz hay oraciones claves que ellos no se pueden resistir el, eh, cuando sale o oh, bueno, eso, eso cada exorcista o liberador el que se dedica a esto, es muy diferente, pero uno sabe una sensación especial cuando la persona queda liberada, uno sabe, tiene una certeza, siente, y a través de los días uno le va a hacer, y de las semanas y los meses, un, un de chequeos análisis le manda a uno a hacer varias cosas entonces ya ahí queda completamente con la certeza de que realmente salió. señor Andrés yo le quiero hacer una pregunta y es
1: ¿Puede existir posesión no de demonios sino de ángeles o del mismísimo Jesús en ese caso y que también la persona asista donde usted porque siente estar poseída o es una posición totalmente diferente?
2: Bueno, eso ya es diferente porque eso son facultades únicas donde hay espíritus de luz, llamémoslos de esa forma, que bajan y se manifiestan, pero también puede ser un espíritu bajo que entra y dice yo soy Miguel Arcángel. Y yo deseo esto y esto, pero la obra la verdad no es. Pero sí han habido, donde hay santos y espíritus de luz que han bajado y están en una materia. Lo que pasa es que viene, viene el conflicto ético, moral y espiritual de saber realmente si es fulano de tal. Realmente si es la Virgen, si es el Ángel Miguel, si es Rafael, o será que me están metiendo paquete chileno.
0: Mm, también puede decirnos, mire, yo soy San Rafael. Así bueno, ha mentiras. pasado muchas veces. Claro, y se oculta y es, y, es un,
1: y es un demonio.
2: Y empieza con mensajes muy bonitos, muy hermosos y, y de todo, pero hay cositas que se van cayendo y ya van metiendo detrás de ese mensaje. Por ejemplo, aléjate de tu marido porque tu marido ¿sí? es infiel. Y la verdad, no, el tipo es consagrado el hogar y al y al y, a y empieza a destruir todo
1: ah, exacto ¿le la, la, la ha pasado en algún exorcismo rendirse a usted que usted diga no puedo más con usted el demonio es muy fuerte o que usted diga me retiro de ese sí, exorcismo claro, o, no o se lo remite
0: a otro, o sea, no, no,
1: otro
2: no, ¿no? No. no no porque ya he tenido experiencias y me vuelven con el mismo caso entonces no es lo, no es práctico o con otras personas no yo tengo un grupo de que trabaja conmigo y me colabora en eso pero yo trato de, de yo eh, en esto es como cuando usted está, cuando usted está conquistando una mujer, no de una vez va a llegar y decirle, bueno mamita, quiero que estemos juntos, sí, ya, no empiezan los detalles, las salidas, bueno, yo te llevo un dulce, yo te llevo, salgamos, que al cine, que, entonces eh, la mujer aunque sabe para dónde va. <risa> también sabe de que es un coqueteo y es una forma hermosa de, de conquistarse ni de conocerse. ni Igualmente, esos casos que son retos, uno se va, va conociendo y va estudiando el enemigo que uno se va a enfrentar y le empieza uno a coquetear. Y cada encuentro, entonces, vamos midiendo fuerzas. Usted puede, yo puedo, ahorita no pude, sí pude, más adelante. Hay muchos exorcismos que a, a, duran meses, años tiempos y, y no se logra la liberación completa tan rápido hay otros que son rápidos y sale eso depende de muchos factores
0: hay espíritus que de pronto hagan una llamarada de fuego, hay espíritus que de pronto jueguen con el viento, que dominen la naturaleza, claro hay muchos muchos,
2: esos ya son demonios ¿no? que hacen a veces solo el espejismo ¿no? de que se quema una casa pero a veces sí la incendian y se prende y después se apaga y por ejemplo de hacer que llueva, por ejemplo que hayan eh, terremotos, y hayan um, huracanes, y que haya, que se manejen los elementos, hay muchos demonios que pueden tienen esa esa potestad y los y los desde tiempos antiguos muchos eh, han buscado ese poder, ¿no? Pero no es una cosa que se vea frecuente ni fácil. Y, eh, y los demonios no son tontos. Los demonios son supremamente avanzados e inteligentes. Y entonces si van a... a porque nada es gratis, ¿no? Entonces eso es... Yo te doy, pero tú qué me das. Uh -huh. Entonces tiene que tener un valor alto para que se puedan manejar y que ellos puedan dar también a los que quieran pactar con ellos poderes según lo que ellos quieran y también eh, manifestarse en, en sitios donde ellos quieran manifestarse con los elementos de la de la naturaleza
0: mm -hmm. padre ¿cuál es el demonio más fuerte que ha enfrentado?
2: Eh, Satanás Lucifer esos son los más duros
0: y,
1: co y pero es el más duro no pero sí, ¿es es Satanás más, sí, o se claro. hizo pasar por Satanás
2: no el propio
1: y eso no mata a una persona
2: Mm, no lo mata, pero sí, con el tiempo se sí iba destruyendo la vida de él Y el tipo llega un momento que se suicida, eso ya no, agu eso no aguanta Ahí ya no hay solución no, ¿Y cómo supuste que era Satanás? O lo deja le deja un daño mental, lo deja loco completamente ¿Y cómo
1: supuste que era él?
2: Varias pruebas que uno hace, y uno ya sabe que, quién es quién y cómo funciona y cómo trabajan y Entonces uno ya sabe eh, y en ese exorcismo y uno se la saca la mala. Y ya que estaba pues poseído sí, por. Usted se lo puede hacer y sacarle toda la mala. Ya que estaba poseído la por. Peto?
1: Por satanás. <risa> Un ejemplo, eh, así como película, la persona se dobló,
2: volaron cosas. A ver, sí, sí, claro, claro, fe, muchos fenómenos psíquicos, físicos eh, se presentaron.
1: Bueno, tenaces el, el tema de los exorcismos, pero bueno, menos mal existe gente como el padre. Para que lo saque, para que para que los haga. Para que le ayude a la, a la <risa> gente que, que cree estar poseída. Cualquier persona puede quedar poseída, bueno, al menos que le manden una brujería, pero cualquier persona del común se va por la calle, está ahorita en su apartamento, en su casa, oficina, ¡pum! Iba Satanás por ahí caminando y dijo, me le meto a este. No, hay una, una
2: serie de condiciones para que eso suceda. ¿Como qué como que persona puede poseer un demonio? Porque sí. El, por lo general los demonios no se meten porque sí a, a las materias, siempre hay una causa, algo que tiene que, que haber para que un demonio como tal se, se tome posesión de una persona. Y muchas veces tiene que estar muy débil espiritualmente y debe estar la persona o desafiando al propio demonio o a buscando ayuda o haciendo algún ritual que no debe hacer y, y ahí es cuando se le se puede haber la posesión, pero no es que usted sale y al y primero que vio ahí se le metió o saludó okay. o estuvo en tal sitio. Obviamente hay sitios que son muy bajos donde hay energías, por ejemplo sitios donde han hecho pactos satánicos o rituales satánicos, entonces son sitios donde hay espíritus muy fuertes, casas donde han habido sucesos paranormales o hay entidades muy fuertes, entonces... A veces se junta el momento, el sitio y la persona puede entrar, pero eso no es, es no es una cuestión que sea... Es más posible que sea un trabajo de brujería que le hayan mandado alguna entidad para hacerle algún daño que, que, mm -hmm. que sea algo espontáneo o algo que esté por ahí. Como vale, por ejemplo vale. en
3: el vudú se maneja los loas, bueno, claro. este tipo de entidades, ¿no?
2: Claro, no, y la mayoría, el espiritismo, la todo lo que sea... Rituales ancestrales eh, y la brujería, como tal, trabajan con entidades espíritus Para, bajos.
1: Usted decía que ahorita en todos lugares hay entidades. Todos tenemos, o sea, en
2: el apartamento uno pasa los demonios. Para ellos no existe tiempo, no existe pared, puerta, no existe eh, plano físico. No, ellos van pasando y están en todos los lados.
1: ¿Y cómo saber, por ejemplo, que en una casa, en un local, en un lugar de trabajo, se estanca uno de ellos por algún motivo? No lo posee a uno pero que alguien me dijera, uy, tripas en su casa, eso como que hay un demonio por ahí rondando y uno, pero no, Una cosa no, es
2: un espíritu tipo A, otro es un demonio tipo B. Exacto, uno como saber un, si en su, casa, B, hay, cuando es, en su cuando casa hay cómo saber hay algo. Un demonio, cuando es un demonio, eh, hay cosas eh, reinsólitas. Hay cosas que ya se pasan de de que hay, que sonó, que crujió la puerta, que eh, tocaron en la entrada, que se escuchan caer. Es, de
0: ahora, padre?
2: Sí, eso son cosas normales.
3: Así, entre, es
2: entre lo normal, pero ya cosas de que, por ejemplo, se incendia la casa, se rompan los vidrios, los cristos se rompan, las mesas, las sillas empiecen a girar, de que cojan a alguno y lo, le y lo hagan levitar, no,
3: eso sí, eso
2: es ya es un demonio.
3: Y además que se valen del miedo para poderse retroalimentar, ¿no para Sí, eso botan una
2: energía psíquica y en unas endorfinas donde generan una energía bastante fuerte, entonces ellos se alimentan de esa energía.
1: La gente que de pronto oye el programa, la gente que a veces llega a su casa asustada, la gente que ve una película y no puede dormir, que cree que va a tener pesadillas, que va... Después de este programa, por ejemplo, que lo oyen y dicen no, yo ahora como duermo, no, yo prendo el televisor, me pongo a ver muñequitos, después trata de correr el sueño y tiene pesadillas, vuelve y se levanta, se desvela. Eh, no sé, ¿usted qué recomienda?
2: Hay una oración muy, muy bella que se consigue en internet y en el libro mío está en el, el de cómo enfrentar al demonio y vencerlo es la coraza de San Patricio que es una plegaria de protección igual hay una oración de protección que pueden encontrar en internet que yo la escribí que es muy eh, es el resumen de muchas frases y conceptos e ideas de protección de liberación eh, cubrirse con la sangre de Cristo y pedirle a Dios y a los arcángeles y a los santos la protección Igual, el consejo para los que tienen eh, de pronto se vuelven obsesivos en estos temas o se empiezan a preocupar o a angustiar, no, confiar en Dios, que Dios es grande y contra Dios no hay nada. Y si ustedes no pueden eh, ver una película, o hay gente que no puede ver una película o escuchar estos temas porque los pone mal, pues mm, hay que pedirle mucho a Dios fortaleza. O no escucharlo y ni verlos. Pues, Alejarse o sea, un poco de eso. sí si, si, si es una mente muy sugestionable, sí porque todo el tiempo va a estar con ese miedo, con esa inseguridad, pero nosotros tenemos que aprender a, a diferenciar qué, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos puede afectar, y si estamos con Dios nada nos va a afectar, así eh, sintamos, miremos, oigamos, nosotros estamos con Dios y si tenemos esa certera, certeza que Él está con nosotros, eso los miedos tienen que ir pasando.
1: Muy bien. Pues, Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por haber estado en el cartel de la Mega. O sea, padre, hay forma,
0: si alguien lo quiere, de pronto está ya con un demonio o algo, llamarlo usted para... Ah, sí, al
2: 607-6338, que es mi oficina en horario de, de oficina con mi secretaria. O en, eh, en Google, eh, Padre Andrés Tirado, Monseñor Andrés Tirado, en Facebook, en Twitter. Eh, hay varias páginas en Internet donde pueden eh, encontrar más información y con mucho gusto.
0: Es el cartel de la mega
2: Cartel Paranormal